0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 요즘 오픈 채팅방 이용하는 분들 많으시죠 재테크 교육 이렇게 채팅방 종류도 참 많다고 하는데요 그런데 호기심에 우연히 들어간 채팅방에서 하룻 밤에 1억 원을 뜯긴다면 어떨까요 실제로 채팅방에서 친밀감을 형성한 후 서로의 신체 사진을 주고받자며 개설자가 접속 링크를 보냈는데 이 링크를 클릭하는 순간 자신의 주요 정보가 넘어가고 돈을 송금할 수밖에 없었다고 합니다. 이른바 몬캠 피싱에 걸려 피해를 본 거죠. 이뿐만 아니라 검찰청이라고 속여서 자금을 가로챈 사건도 발생했습니다. 점점 진화하고 있는 신종, 또 변종 피싱 범죄, 이제는 고령의 어르신들 뿐만 아니라 금융수사기관의사칭에서 사회경험이 적은 20대도 쉽게 범행 대상이 되고 있다는데요. 오늘 뉴스픽에서는 진화한 피싱 범죄에 대해 다루면서 예방법도 알아보겠습니다. 한국사회가 급속히 고령화되고 있다는 분석 많이 듣게 됩니다. 2024년이면 대한민국은 전체 인구의 20% 이상이 65세 이상인 초고령사회에 진입한다 이런 예상이 나오고 있는데요. 주말 사이 한국고용정보원에서 발표한 한 논문에 따르면 우리나라 평균 수명은 2021년 86세로 늘었지만 국민이 노후준비가 부족해서 노인빈곤이 심각하다는 진단이 나왔습니다. 실제로 지난 2020년 기준 우리나라 노인 빈곤율은 OECD 회원국 중 가장 높은 걸로 조사되는데요. 오늘 슬기로운 뉴스생활에서는 시니어 보릿고개를 경험하는 노인에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 6월 5일 월요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 여겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는샵9730우물정 9730번으로 의견 보내주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 월요일에 뉴스픽 시작합니다. 이슬기 기자 조우론 변호사 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 자첫 번째 뉴스픽이 피싱 범죄 관련된 이야기인데 뭐 그야말로 다양한 형태로 진화하고 있습니다. 몸캠 피싱으로 하룻밤에 1억 원 피해를 입은 사건이 발생했는데 이게 오픈 채팅방에서 벌어진 일이라면서요.
1: 네. 말씀하신 것처럼 요즘에 여러 주제로 오픈 채팅방 많이 활용을 하시는데요. 네. 어, 이 케이스 같은 경우는 지난해 4월 아 지난 4월 중순에 일어난 일이고요. 네. 경기도에 사는 50대 직장인 A씨가 이제 평소에 이용하는 메신저를 보시다가 어떤 오픈 채팅방을 발견을 했어요. 네. 거기 보니까 이제 어떤 여성이 개설을 한 걸로 보이는데 음. 좀 자극적인 제목의 채팅방이었고 이 아. 예. A씨가 호기심을 느껴서 이제 입장 버튼을 누르게 됩니다. 그렇게 해서 들어갔더니 그 채팅방 개설자인 여성과 A씨 단 둘이 있는데 이제 자연스럽게 선정적인 대화를 그 채팅방 아. 개설자가 이어나갔다고 해요. 네. 그러더니 어, 서로 신체를 찍은 영상을 주고받자라고 제안을 하면서 네. 당신이 먼저 보내면 음. 내 것도 보내겠다라고 했던
0: 거죠. 네. 음, 네, 그래서 좀 친해지고 나니까 영상을 보려면 어떤 링크를 누르라고 한다면서요.
1: 네 그래서 이제 피해자가 자기 영상을 먼저 전송을 했더니 개설자가 링크를 보내면서 (웃음) 내 영상을 보려면 이 링크를 눌러서 특정 파일을 설치해야 한다 링크를 클릭을 하면 파일을 설치하시겠습니까? 라고 동의를 묻는 창이 뜨는데 동의 버튼을 눌러달라고 합니다 그래서 이제 그거를 동의 버튼을 눌렀더니 말씀하신 것처럼 이제 악성 해킹 프로그램이 피해자 핸드폰에 아, 설치가 됐고요 아. 그렇게 되면 이제 휴대전화에 있던 모든 연락처가 순식간에 상대방한테로 아. 넘어가고, 아. 그러고 났더니 이제 그 채팅방 개설자가 이제 당신 지인들한테 당신이 나한테 보낸 신체 영상을 뿌리겠다라고 음. 하면서 협박을 하는 이제 알려진 전형적인 몸캠 피싱 범죄 수법이죠.
0: 근데 이렇게 객관적인 입장에서 들으면 뭐 파일을 설치하라 이러면은, 아우, 안 눌러야 될것 같다는 생각이 들, 이게 또 그렇게 되지는 않는가 봐요.
2: 네, 이제. 이런 유사사건을 당한 피해자분들이 가끔 상담을 오시거든요. 네. 그러니까 본인도 이제 몸캠이라고 하면 은 서로의 신체 사진을 주고받는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 본인도 상대방한테 신체 사진을 보냈기 때문에 이 일을 외부로 알리는 것을 굉장히 꺼려하세요. 음. 음. 그래서 자기가 피해자임에도 숨기시는 분들이 많은데 네. 피해액수가 커져버리면 이게 감당하기가 힘들잖아요 네. 그래서 이제 상담까지 오셔서 이제 상담을 네. 하다가 아니 그런 거 설치하라 그러면 요즘 보이스피싱인 거많식을 네, 이렇게 번은, 언론 보도나 네. 통해서 아실 텐데 왜 그러셨냐 너무 안타깝다라고 말씀을 드리면 네. 아까 말씀 기자님께서 말씀하신 것처럼 오픈 채팅방에 두 사람이, 그러니까 상대방이랑 나랑 둘이서 이렇게 얘기를 하잖아요. 얘기를 하다 보면 뭔가 인간적인 친밀감이 쌓인대요. 아, 그리고 뭔가 이제 또그 로맨스 캠이라고 해서 또 당신을 좋아한다 음. 라지는 상대방의 감정을 이용하는 거죠. 그러다 보니까 친밀감이 쌓여서 음. 상대방이 보낸 링크를 쉽게 클릭을 하게 되고요. 음. 또 이제 상대방의 몸사진을 보냈다고 하니까 또 호기심이 생기잖아요. 그러니까 또 이제 클릭을 하게 되는데 아까 기자님께서 말씀하신 첫 번째 오픈 채팅방은 이렇게 상대 피해자들을 유인하는 음. 방이었고요. 네. 이제 그 방에서 이렇게 유인을 하고 어떤 링크를 보내서 그 피해자의 핸드폰에 악성 앱 같은 거를 음. 깔게 한 다음에 두 번째 채팅방으로 또 옮겨 타게 합니다. 아, 다른 방으로? 네. 네. 어. 그러면 이제 첫 번째 방이 거의 폭파가 되는 거고 두 번째 방이 아. 개설이 되는데 여기서는 이제 본격적인 협박이 이루어지거든요. 음. 그러니까 예를 들면 뭐 어떤 계좌로 200만원을 보내지 않으면, 그첫 번째 링크, 그 오픈 채팅방에서 링크 보낸, 그래서 그 아까 탈취한 그 지인들의 연락처, 여기에 다 당신의 신체 영상 사진 다 보내겠다. 어. 이런 식으로 이제 협박이 이루어지다 보니까, 이 피해자 같은 경우에도 하루 동안 30차례에 걸쳐서 1억원 가량을 송금을 했다라고 합니다. 하루에.
0: 1억원을. 하룻밤 사이에 뺏기게 되는. 계속 협박을 하는 거죠. 이게 참네 모르는 사람에게 이렇게 1억을 보내는 동안 생각을 못했을까. 이게 또 근데 이런 걸 이용하는 거잖아요.
2: 나중에는...
0: 알았지만 이게 보이스 피싱이고 이게 범죄라는
2: 걸 알았지만 이미 자신의 신체 사진이 상대방에게 넘어갔잖아요. 음, 음. 그리고 상대방의 내 지인들, 내 가족들, 뭐 자녀가 있으면 자녀 핸드폰 번호, 친구 핸드폰 번호, 음. 뭐 배우자 이런 사람들에게 내가 이런 짓을 했다라는, 내가 음, 이런 행동을 했다라는 것이 알려질까봐 무서워서 이제는 보이스 피싱이라는 걸
0: 알면서도 계속 돈을 보내게 되는 겁니다. 네. 그럼 이런 몸캠 피싱 건수가 해마다 늘고 있다는 거예요. 네. 경찰청 통계를 보시면 2019년부터
1: 한해한 한 600여 건 정도씩 계속 늘어나고 있어요. 그래서 2019년에 1,800여 건 정도였고 네. 2020년에 2,500여 건이었고 2021년에 3,026건으로 해마다 아, 늘고 좋네요. 있습니다. 네. 네. 지난해 통계는 아직 공식 집계는 안 됐는데요. 근데 사실은 이렇게 그 신고된 범죄보다도 소위 암수범죄라고 하죠. 그렇죠. 실제 발생했으나 수사기관이 인지 못하는 건수가 훨씬 많아요 많을 거라는 게 전문가들 생각인데요. 말씀하신 것처럼 이 몸캠피싱의 범죄 특성상 아무래도 외부에 알려지면 좀 수치스럽고 하다 보니까 이렇게 무조건적으로 돈을 송금하는 형태로 마무리됐을 가능성도 많기 때문에 실제는 더 많을 것으로 추정이 되고 있습니다.
0: 이게 돈을 잃는 것도 잃는 건데 이제 사진이 보내진 사진이 있다 보니까 또 다른 범죄로 또 이어질 이어질 가능성도 생각을 해볼 수밖에 없는데 또한 가지가 피해자가 정말 속을 수밖에 없는 채팅으로 접근을 했는데 검찰청이라고 하면 우리가 일단 어 내가 뭐 잘못했나? 그렇죠. 따르게 되잖아요. 되잖아요. (웃음) 아무래도.
2: 이또 다른 피해자 음. A씨가요. 최근 카카오톡으로 본인 이름 그리고 범죄 명이 적힌 검찰 공문을 받은 거예요. A씨는 이제 이게 피싱이겠구나라고 생각을 했어요. 아. 그래도 이제 한번 확인은 해봐야 되니까 직접 검찰청에 전화를 했습니다 네네. 그런데 그 전화를 받은 검사가 그 공문이 사실이다 오. 그러면서 이 A 씨가 최근에 뭐 어디를 왔다 갔다 했고 이런 네. 해, 최근 행적까지 알고 있었던 거예요. 그러니까 이 A 씨 같은 경우에는 그 검사를 신뢰할 수밖에, 그렇지, 없었죠 그렇죠 미루냐면 검찰청에 전화했는데 전화를 받은 그 검찰청 검사가 어 그거 검찰 공문 음. 맞다. 그리고 당신 뭐 이날 어디 갔지 않았냐 이런 네, 행적까지 네, 네, 네. 다 알고 있으니까 신뢰할 수밖에 없었고 그 검사를 믿고 시키는 대로 자금을 이체를 했던 겁니다. 그러니까. 이게 또 피싱인 거예요. 네. 뭐 어떻게 아는 거예요? 이게 검찰청에 전화를 했겠죠. 검찰청 그 대표번호로 아마 전화를 했을 네. 거예요. 네. 그럼에도 불구하고 이게 결론적으로 보이스피싱이었던 이유가 이 사기 범죄자가 이 A씨를 속여서 스마트폰에 미리 악성 앱을 설치를 할수 있었던 거예요. 그러니까 맨 처음에 뭐 카카오톡을 보내서 공문을 열려면 아. 뭐가 자동적으로 이렇게 설치가 돼버리는 네. 그런 수법이었던 거죠. 그렇게 해서 핸드폰에 악성 앱이 깔리니까 네. 이 핸드폰으로 검찰청, 실제 검찰청 번호로 전화를 했어도 중간에 이 범죄자들이 이 전화를 가로채서 아. 자기가 마치 검사인 것처럼 얘기를 하고 아. 핸드폰에 있던 그 행적이라든지 전화 기록들을 네. 바탕으로 A씨에게 A씨의 행적 같은 거를 이야기하니까
0: 를 네. 출... 그러니까 쉽게 속을 수밖에 없었죠. 그러니까 검사라고 하는데 검찰청 번호도 확인하셨을 거고. 그렇죠. 그런데 전화했는데 맞다, 나 검사인데 맞다. 그럼 이거 뭐 걸릴 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 그래서 요즘 워낙 음. 보이스 피싱 범들이 역할극을 철저히
1: 하잖아요. 와, 그렇군요. 검사에 대한 어떤 지식적인 것도 있었을 것이고. 그러니까요. 그래서 의심하기 좀 어려웠던 상황이 아니었나 싶습니다.
0: 와, 진짜 이 피싱 수법이 너무나 다양하고 교묘해지네요. 네. 네. 일단 피싱이라고 하는 게
1: 많이들 알고 계시는데 네. 이제 피싱이 개인 정보를 뜻하는 프라이빗 데이터의 피와 음. 낚시를 뜻하는 피싱의 합성어입니다. 아, 네. 그래서 결국 개인 정보를 가지고 낚시를 한다는 건데요. 음. 이제 금융 기관을 사칭한 이메일을 보내고 거기서 안내하는 인터넷 주소를 클릭하면 가짜 은행 사이트인 거죠. 그렇죠. 여기다가 뭐 보안 번호 같은 걸 입력하시면 다 이제 털리는 거고요. 음. 그리고 요즘 많이들 보시는 건 스미싱이라고 하는 건데 스미싱. 문자 메시- 메시지를 SMS라고 하잖아요. 네. 이제 SMS와 피싱이 합성인데 어 <웃음> 요즘 많이들 받으시는 문자에 뭐 돌잔치 초대장 링크나 모바일 <웃음> 네. 청첩장 초대장 네, 네. 링크가, 링크가 와서?
0: 이렇게 오는 문자들. 네, 네,
1: 그거를 클릭하면 말씀하신 대로 또 악성 코드가 아. 스마트폰에 설치가 되면서 피해자도 모르는 사이에 뭐 소액 결제 피해라든지 금융 정보가 음. 탈취되게 되는 거고요. 네. 또 파밍이라는 거는 파밍? 이제 사용자 PC가 이미 악성 자 코드에 감염이 돼 있는 상태인 겁니다. 아. 그래서 이 정상적인 은행 홈페이지에 접속을 해도 피싱 사이트로 가짜 사이트로 이렇게 유도가 아. 되는 거예요. 그래서 거기에 마찬가지로 금융정보가 탈취가 되는 거고요. 그리고 메모리 해킹이라는 것도 이미 피해자 컴퓨터가 악성코드에 감염이 된 상태인데 정상은행 사이트에서 보안카드를 입력해도 앞뒤에 두 자리만 입력해도 부당인출이 가능하게 되는 상황인 거죠.
2: 아 그러니까 이걸 그러니까 기술이 그, 그, 날로날려로 발전하는 아, 네. 건데 어떻게 걸러낼 그 기술을 수 있을지 그 사람들이 악용해서 써버리는 거예요 아. 그러니까 피해자들로서는 아 내가 피해를 당했구나 하고 자책을 할게 아니라 에, 에. 당할 수밖에 없도록 그러니까요. 그렇게 범죄자들이 해버리는 겁니다 네. 그러니까 쉽게 속을 수밖에 없고
0: 안 속으려고 해도 피해를 음. 당할 수밖에 없는 거예요 일단 무슨 링크 문자에 오면 저는 잘 누르지는 않거든요 근데 택배 관련된 게 최근에 몇번 왔었는데 그런 것도 많다면서요?
1: 네 맞습니다 이제 확인해 보라고 네 드린 스미싱의 한 종류인데요 네. 이제 배송 문자다. 뭐 택배 배송 문자다뭐 택배 조회 관련한 해외
0: 결제 뭐 네. 이런 거 <웃음> <그렇구나>.
1: <웃음> 많이 <웃음> 해외에서 나도 모르는 막 1700만 원이 결제됐다 네, 네. 이렇게 해서 딱 클릭을 해보면 이제 아까 택배 배송 같은 경우는 어 주소지 확인 바랍니다 라고 하면서 특정 링크를 보내고 네. 거기 이렇게 클릭을 하면 실제 그 택배 회사의 택배 배송 조회 같은 화면이 뜨는 거예요 아. 거기에 이제 당신의 핸드폰 번호를 입력하라고 해서 입력을 하면 네. 악성 앱이 <웃음> 네. 핸드폰에 아. 설치가 되는 거고요. 네. 그렇게 되면 이 폰은 말씀드린 그런 좀비폰이라고 하죠. 아, 좀비폰이 네, 네, 돼서 네. 개인정보가 다 탈취가 되는 거고요. 마음껏 그들이 이용할 네, 수 있는 폰 되는 거고요. 아. 그리고 이제 해외결제 문자 피싱은 이제 갑자기 그냥 집에 있는데 네. sms로 해외결제 완료가 됐다. 뭐 네. 1200만 원 완료가 됐다. 네. 혹시 네. 본인이 아니면 이 번호로 연락하라고 라 하면서 핸드폰 번호를 남깁니다. 거기로 연락을 하면 음. 사기범이 쇼핑몰 쪽 사람인 척하거나 혹은 아... 한국 소비자원인 척하면서 네. 이제 개인정보에 관한 이것저것을 물어보고 음. 말씀드린 것처럼 그 악성 앱 설치를 유도를 하고 악성 앱이 설치가 되면 또한번 좀비폰이 돼서 다른 개인정보까지 다 탈취가 되는 그런 상황이고요. 네. 그래서 이런 거를 사실 워낙 이 신종 변종수법이 많다 보니까 저는 말씀드리고 싶은 게 이런 관련 아. 보도들도 좀 이렇게 계속해서 보시는 걸 추천을 드려요. 네. 왜냐하면 이런 종류가 있다. 한번 그렇죠. 탄생하면 그렇죠. 또 2차, 3차로 네. 활용을 할 하기 때문에 그런 거좀 활용하시면 좋겠고 네. 링크가 있는 문자 메시지 자체는 좀 의심하시면 좋은 게 일단은 열건중 한두 건은 이런 음. 스미싱 피해로 예상이 되는 상황이거든요. 네. 그래서 그런 것들은 클릭하실 때 우선적으로 조심하셔야 될것
0: 같습니다. 네. 1,200만 원 120만 원이었으면 저는 맞아요. 아예 의심을 안 했을 것 같아요. 근데 <웃음> 저는 45만 8 아, 45만 800원 뭐펠처원 이렇게 나오더라고요. 그러니까 누를까 하다가 어 이거 아니다. 약간 이런 생각 한적있거든요 애매한
2: 액수로. 맞아요. 예. 그리고 이게 떨어진 액수가 아니다 보니까 아 내가 진짜 무슨 진짜 해외 나, 나도 사이트에 결제를 했나 아니면 내 카드가 <웃음> 도용이 됐나 맞아요. 그럼 신고해야 되지 않나 고 그렇죠. 누를 수가 있는데 그런 걸 지금 누르면 안 된다는 거고요. <웃음> 그렇죠. 이렇게 음. 기자님께서도 이런 보도를 계속 접하면서 새로운 유형에 대해서 대비를 음. 할수 있어야 된다라고 말씀을 하신 거 굉장히 좋은 것 같고요. 또한 가지는 경찰청에서 요즘 핸드폰에 그런 보이스피싱 관련 악성 앱을 음. 이제 감염이 되었는지 아니면 예방을 할수 있게끔 아니면은 걸려 있으면 그 거를 치료를 할수 있게끔 경찰청에서 만들어진 그 보안 어플리케이션이 있거든요. 네. 그래서 그거를 설치하셔서 주기적으로 내 핸드폰이 어떤 악성 앱에 아, 감염이 되었는지 네네. 한번 확인을 해보시는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 네. 또 하나 중요한 게 이제 피싱 피해자면 예전에는 고령 인제 어르신들이 그쵸? 이제 이런 걸잘못 다루시니까 많이들 피해를 보신다 이런 뉴스도 봤는데 요즘에는 가장 많이 피해를 보는 나이 등이 20대라고 하더라고요. 네. 이게 피해자의 연령이
2: 과거에는 말씀하신 것처럼 노년층이 주를 이루었었는데요. 작년 같은 경우에 경찰청 통계 같은 것들을 보면 20대 이하가 31.2%라고 합니다. 전체 피해자들의 30%는 20대 이하인 거예요. 특히 이제 유형별로 이제 그 보이스피싱 유형별로 피해자들을 살펴본 통계를 경기 남부경찰청 수사과가 발표한 자료가 있는데요. 그 올해 4월까지 그 지역에서 발생한 보이스피싱 사건 중에서 그 수사기관이나 금융기관을 사칭한 그 기관사칭형 보이스피싱이라고 하거든요. 이러한 사건에 그 피해자들이 대부분이 20대였다고 합니다. 그러니까 아. 이런 기관 사칭형 범죄 중에 74%가 20대였다라고 네. 하는데 이 아무래도 사회 경험이 부족하다 그렇죠. 보니까 네. 그런 기관에서 전화가 왔다라고 하면은 아무래도 쉽게 속고 쉽게 신뢰해서 피해를 당한다라고 지금 파악을 하고 있다고 하고요. 네. 그 대출 사기형이라고 해서 뭐 대출해 드립니다라고 문자를 보내면서 또 링크를 클릭하거나 음. 전화를 하게 해서 하는 보이스피싱 같은 경우에는 네. 아무래도 5, 60대가 61%라고 음. 이제 합니다. 근데 네. 우리가 보면은 이런 보이스피싱 같은 것들은 아무래도 뭐 사회를 잘 모르는 사람들이 당하는 거 아니냐? 아니면 뭐 SNS나 뭐 핸드폰을 조작을 조작이 서투른 사람들이 당하는 거 아니냐라고 했는데 아까 말씀드린 것처럼 20대 피해자들도 굉장히 많아지고 있다라는 그쵸. 점 유의하셔야겠습니다.
0: 네, 자 이렇게 원활 피싱 범죄가 기승이다 보니까 금융 보안원에서도 예방책에 대해서 적극적으로 알리고 있는데 요 내용 좀 정리해 주실까요? 네, 아까
1: 변호사님께서도 그 경찰청 어플리케이션 말씀하셨는데 저도 네. 이제 몇 가지 인터넷 사이트를 좀 소개를 해드릴게요. 네. 어, 내 개인 정보나 뭐 금융 정보가 유출된 것 같다. 혹시 네. 나도 모르는 계좌가 개설된 것 같다 이런 느낌이 드신다면 금융결제원에서 운영하는 어카운트 인포라는 사이트가 있거든요 여기 들어가시면 내가 그, 개설한 계좌들을 쭉 보실 수 있어서, 어, 네. 계좌 정보 통합 관리 서비스가 가능하고요. 그리고, 네. 나도 모르게 핸드폰이 개통된 것 같다. 이런 네. 경우에는, 통신 서비스 가입 조회를 한꺼번에 할수 있는 msafer라는 사이트가 있습니다. M-Saper. 근데, 이 사이트가 이제, 정보통신진흥협회에서 운영하는 사이트라 믿으실 수 있고요. 네. 그리고, 혹시나 신분증을 잃어버리거나, 혹시나 내 폰이 뭐, 이렇게 악성 앱에 감염이 된것 같다. 음. 이럴 경우, 개인정보 노출된 거를 미연에 좀 방지하고 싶다. 하시면 금감원에서 운영을 하고 있는 이제 개인정보 노출자 사고 예방 신청이라는 게 있어요. 음. 이 경우에는 명의 도용이 의심되는 거래에 대해서 제한 조치 같은 걸 해줄 수 있거든요. 어, 그래서 선제적으로 이런 걸 해보시는 것도 좋고요. 그리고 또 하나는 그 우리가 어디 서류 제출하고 하면서 뭐 통장 사본이라든지 네. 신분증 사본을 내 핸드폰이나 PC에 저장하시는 경우가 있는데 네. 만약에 내 핸드폰이나 PC가 좀비폰이 됐거나 하면 이것도 털릴 가능성이 굉장히 크기 그렇네요. 때문에 네. 그런 것들을 저장하지 않으시기를 권해드리고요. 아, 네, 그리고 이제 그런 악성코드 같은 걸 방지하기 위해서 백신 설치는 무조건 하셔야 되고 주기적으로 이제 최신 버전 업데이트도 필수적으로 하셔야 된다는 말씀을 드리고요. 말씀드린 것처럼 그 링크는 웬만해서는 클릭하지 않으시는 (웃음) 것을 10건 중에 한두 건은 스미싱 범죄이기 때문에 주의하셔야
0: 될것 같습니다. 안진수님께서 악성코드 유무 확인은 시티즌 코난이라는 앱을 깔아서 확인하시면 된다고 앞선 프로그램이죠. 성공예감의 이대호 씨가 알려주셨대요. 아, 네. 그러니까 시티누코난도 <웃음> 알아두시면 좋을 것 같고요. 1748번으로 저는 오늘 통관비가 체납됐다고 해외에서 문자가 왔는데요. 실명까지 써서 와서 깜짝 놀랐습니다. 그내 이름까지 이렇게 오면, 네, 예, 그러면. 그러면 이제 확인을 한번 해보셔야 되는 거예 실제로 정말 농간비가 그렇게 됐는지 나는 그런 거랑 상관이 없었죠, 는 최근에. 왔는지 좀 확인을 해보셔야 하는 거고. 4222번으로 요즘, 어, 이상한 문자가 너무 많이 와서 무섭습니다. 하셨습니다. 이 피싱 범죄 대부분이 점조직이라서 검거하기도 어렵다면서요.
2: 네, 이 보이스피싱 조직이 국내에 있으면은 국내 수사 기관들이 이제 그렇죠. 열심히 노력해서 잡을 수가 있을 텐데 네. 네, 주로 해외에 많이 있습니다. 음. 이제 보이스피싱 단체라고 제가 말씀을 드릴게요. 이 단체가 그 총책이 있고 밑에 아. 이제 하부 조직들이 굉장히 많아요. 그러니까 뭐 콜센터, 그러니까 우리 직접 전화를 돌리는 콜센터가 음. 있고 대포통장이라든지 그 체크카드 아. 같은 것들을 모으는 모집책이 있고 이것들을 또 전달하는 전달책이 있고요. 음. 또 요즘은 핸드폰으로 많이 이제 전화를 걸다 보니까 대포폰이나 대포 유심을 유통하는 또 전문 조직이 있고 돈을 실제로 ATM 기계나 이런 데서 인출해서 전달하는 인출책과 송금책이 있고요. 또 요즘은 해외 발신번호를 010 이렇게 국내에 있는 뭔가 번호로 바꿔주는 그런 중계기를 관리하는 음. 업체들도 있거든요. 이 중계기 관리자들도 있고 또 피해자들의 정보, DB를 음. 수집해서 파는 조직도 있어요. 이 조직들이 되게 많은데 이 조직들이 아, 서로 아 우리 같은 조직이다라고 아는 게 아니라 다 따로따로따로 일을 하다 보고 아. 서로의 신원을 알 수가 없다 보니까 내 윗사람이 누군지 아니면은 몰라요. 몰라요. 어. 그렇기 때문에 이 점조직으로 일을 하다 보니까 굉장히 한 명을 잡았다고 해서 이 단체를 다 소탕을 할 수가 있는 게 아니라 음. 꼬리에 꼬리를 물고 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 음. 들어가야 이제 그러네요. 총체까지 이제 다 일망타진을 할수 있게 되는 겁니다. 그러니까 시간이 오래 걸리겠는데 아무래도 네. 쉽지가 않은 음. 거죠. 해외에 네, 있으면 네. 더더욱 잡기가 그렇죠. 어려운 거고요. 만약에 검거가 되면 형량 어느
0: 정도나 받을까요?
2: 이런 경우에? 이제 대부분 보이스피싱 같은 경우에는 일단 기본적으로 사기죄예요. 사기죄. 사기죄 사기죄 같은 경우에는 일반 형법이 적용되면 은 그렇게 형량이 높지가 않은데 피해 액수에 따라서 특정 경제사범에 대한 처벌법이 음. 있어요. 그래서 50억 이상이 되면 뭐 무기징역까지도 가능한 음. 범죄라서 내가 실제로 50억을 받지는 않았지만 이 단체에 가담을 해서 내가 일을 했으면 음. 그냥 나는 뭐 돈을 전달한 것뿐이다. 굉장히 밑에 있는 말단 직원이라고 하더라도 일단 적용이 될 수가 있기 때문에 네. 굉장히 내가 한 일보다는 높게 처벌이 가능합니다.
0: 네. 그러니까 뭐 인출책 뭐 이런 어떤 부분에 경우 내가 그냥 고액 알바인 줄 알았다. 그래서 이래난 몰랐다. 네. 가장 최근의 사례로 생각해
1: 보시면 네. 그 강남 학원과 마약 음료 사건에 네, 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 네. 그 음료를 나눠줬던 분들 다나 고액 알반 줄 알고 여기 했다고 마약이들은 하시잖아요. 생각도 못했다. 근데 그랬잖아요. 결국 그 범죄가 이제 보이스피싱과 교묘하게 그렇지. 결합된 범 범죄였고 그런 식으로 알바인 줄 알고 들어가서 그~ 활동하던 가해자들이 그래서 (30대) 이하의 청년들이 굉장히 많아요 음. 그리고 나중에 이제 수사에 들어가도 잡히는 경우는 그~ 활동을 했던 인출책이라든지 활동책이라든지 네. 이 사람들만 잡히는 경우가 많거든요. 그래서 네. 이제 최근에 경찰에서 이제 보이스피싱과의 전쟁을 선포하고 네. 이제 이것에 대해 집중 단속을 해야 된다고 하는데 그중한 가지 방편으로 얘기한 게 위장 수사거든요. 음. 왜냐하면 이 단체를 검거해야 되는데 결과적으로는 인출책밖에 계속해서 검거하지 못하니까 그렇죠. 들어가서 이 단체의 음. 어떤 산업적 구조를 봐야 된다는 얘기가 나오고 있는데 네. 이게 위장 수사는 사실 여러 가지 부작용이 있을 수 있지만 한번 다 같이 논의해봐야 할 음. 부분이 아닌가 싶습니다.
2: 기자님 말씀하신 것처럼 우리나라에서 대부분 잡히는 유형이 실제 활동하는 그쵸. 굉장히 말단 조직원들이에요. 음. 어떻게 보면 은 그냥 진짜 알바인 줄 알고 뭐 현금 뭉치 전달한 사람들인데 법원에서는 이렇게 현금 뭉치를 전달하거나 네. 아니면 뭐 일당 아니면 건당 뭐 10만 원씩을 받고 일을 한 그런 말단 조직원들도 굉장히 엄벌하는 추세거든요. 실형까지도 아, 나올 수 있기 때문에 굉장히 주의가 필요하고요. 네. 이런 부분에 있어서는 좀 건강심을 가지고 너무 쉬운데 고액 알바다 이런 거는 아, 좀 생각하셔야 되고 법원도 그거는
0: 미필적 고의가 있다고 판단해서 유죄를 인정하고 알겠습니다. 있습니다 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리고 뉴스 피 이어가겠습니다. <목소리> 여러분은 지금 KBS 1 라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께 하고 계십니다. 우리 사회의 학교폭력 문제 정말 큰 화두가 됐죠. 이 학교폭력하면 거의 대부분 초중고등학교에서의 어떤 사건들이 떠오르게 되는데 대학교 내 학교폭력도 꽤 퍼져 있다. 그래서 교육이 필요한 시점이다. 라는 연구가 나와서 이번 시간에는 짚어보려고 합니다. 해당 연구보고 사실 놀랐는데 10명 중명 3명, 3명가량이 대학에서 학교폭력 목격했다고 하더라고요.
1: 네. 최근에 학술지 한국청소년연구에 게재된 논문인데요. 네. 대학생의 학교폭력 실태조사와 개선을 위한 예방대책 방안연구라는 논문에서 나왔습니다. 네. 연구진이 2021년 7월부터 총 7개월간 전국 4년제 대학에 재학 중인 학생들을 대상으로 이제 온라인 커뮤니티 에브리타임이라는 학생들 많이 쓰시는 커뮤니티가 있어요. 네. 여기서 질문지를 배부해서 467명에게 이제 응답을 받았더니 네. 그중 28.9%가 학교폭력 폭력을 대학에서 목격한 적이 있다라고 얘기를 했습니다. 비수도권 학생 같은 경우는 39.5%가 목격했다고 얘기했고요. 수도권에서는 20.0%가 목격했다고 해서 비수도권 학생들의 목격이 더 많았던 것으로 나타났습니다. 네,
0: 폭력의 종류,
1: 폭력이
2: 이루어진 시기는 어떻게 됩니까? 일단 현재 대학생을 대상으로 하는 학교폭력 개념이 정의되어 있지는 않아요 음. 그래서 이 연구에서도 일반 초등학생이나 중학생 들의 학교폭력의 개념을 그대로 수용을 해서 조사를 네. 했었는데요 그 폭력의 종류가 언어폭력이 68.9%로 가장 많았고요 그 다음이 성추행과 성폭력이 32.6% 음. 신체폭력이 17% 그리고 강제심부름이 16.3% 집단 따돌림과 사이버폭력이 11.9% 순으로 나타났습니다 네. 특히 1학년의 경우에는요 네. 언어폭력 다음으로 강제심부름
0: 비율이 특히 오, 높았다고 합니다 그렇군요 이게 뭐~ 목격을 하거나 뭐~ 격, 경험을 하거나 해도 신고는 아무래도 좀못 하겠죠 네 많이들 못 했는데요 네. 이제
1: 목격한 학생 10명 중 6, 7명은 경찰이나 학교에 신고하지 않았다라고 얘기를 했고요 신고한 경우는 27.9%에 그쳤어요 그래서 신고하지 않은 경우가 2.3배 정도 많았고 그리고 직접 피해를 입은 학생 같은 경우도 97.5%가 신고하지 않았다고 했거든요 음. 그 이유를 들어보면 이제 피해가 심각하지 않았다 왜냐하면 말씀하신 것처럼 강제 심부름이나 이런 거는 뭐 물리적 폭력에 의해서는 조금 약하다고 생각을 할 수도 있고 또 그다음 이유로는 그냥 원래 학과에서 하던 관행 같은 거여서 음. 넘겼다라고 얘기를 하기도 했고요. 네. 마지막으로는 보복이 무서웠다. 아. 이게 계속해서 대학 같은 경우는 뭐 폭력을 한 가해자라고 해서 전학을 시키거나 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 계속해서 같은 학교를 다녀야 음. 하는데 보복이 무서웠다는
0: 응답도 22.6% 정도 나왔습니다. 네, 이 마음이 또 공감이 되잖아요. 이게 그쵸. 20대니까 이제 사실 어떻게 보면 성인이라고 볼수 있는데. 예. 성인이긴 하지
2: 하지만. 하지만 이제
0: 막 사회생활을 음. 시작하는 단계이기 때문에 아무래도 내가
2: 또한 조직, 그러니까 음. 대학이란한 조직에서 앞으로 2년 내지 4년을 계속 있어야 되는데 내가 여기에서 가해자를 신고를 하면 네. 오히려 나에게 불이익이 돌아오지 않을까 그렇죠. 아니면 내가 또 왕따가 되지 않을까 이런 무서움이 있는 거고 신고를 해서 적절하게 상대방의 처벌을 받고 내가 원하는 수준의 처벌을 받으면 음. 괜찮은데 실제로 신고를 해도 처벌이 미약하고 어렵죠. 또 대학은 일반 초중고 학생, 보, 학생 수준의 그런 어떤 학교폭력대책위원회 이런 것들이 제대로... 마련이 되어 있지 않은 경우가 많잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 실제적인 피해 회복도 어렵다 보니까 이렇게 두려워서 아니면 은뭐 귀찮아서 네. 여러 가지 이유로 피해 신고를 하지 못하는 것들이 굉장히 공감이 됩니다. 네, 휴학을 하거나 뭐 하는 쪽이 피해자인 경우도
0: 많을 수밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 네.
1: 보시면 가해자가 50% 이상이 선배들이 많아요. 음. 선배가 그런 행동을 했을 때 사실 후배 입장에서 대응이 어려운 경우가 많고 음. 오히려 선배한테 휴학을 이렇게 뭐강건하기가 쉽지 않으니까 네. 오히려 피해자가 휴학을 음. 하거나 하는 경우가 많은 것 같습니다. 네.
0: 자, 특히 앞서서 그 변호사님께서 말씀해 주신 부분 중에 1학년 같은 경우에 강제심부름이 높았다. 이런 것도 이제 폭력으로 볼수 있는 거죠.
2: 네. 이게 아까 말씀드린 것처럼 초중등 교육법에 보면 학교폭력 규정이 있는데 네. 거기에도 보면 은그 학교폭력 내용 중에 강제적인 심부름이라는 게 있어요. 아. 그렇기 때문에 이것도 학교폭력으로 볼 수가 있는 거고 네. 실제 일반 사회에서 이렇게 강제적인 심부름을 시켰다라고 음. 하면 이건 형법상의 강요죄가 해당할 수 있는 강요죄. 겁니다. 폭행 아. 협박으로 사람의 권리 행세를 방해를 하거나 네. 의무가 없는 일을 하게 하는 것이 이제 강요죄거든요. 아. 이거는 3년이요 3천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있는
0: 범죄라는 점도 우리가 좀 이해를 하고 있으면 좋을 것 같습니다. 네, 뭐 체육대학교 같은 경우에 뭐 체벌이 뭐 있었다. 뭐 이런 얘기도 좀 들었던 기억도 나고 최근에 경찰대학교에서 어느 폭력이 있었다면서요. 이건 어떤 얘기인가요?
1: 네. 경찰대에서 올해부터 편입생을 50명씩 받기를 시작했거든요. 그데 아. 재학생 선배들이 편입생을 네. 상대로 폭언과 욕설을 한 케이스입니다. 네. 어떻게 보면 이제 터세에 의한 학폭이라고 아. 할수 있는데요. 이번 사례를 보면 이제 올3 3월에 서울에 있던 한 사립대에서 경찰대로 편입한 3학년 편입생한테 네. 4학년 재학생 A씨가 이제 진짜 마음에 안 든다. 특정 대학을 거명하면서 거기밖에 못 들어간 사람이 왜 경찰대를 다니냐라는 인격모독성 발언을 했고요. 오. 그리고 이 가해자 A씨의 룸메이트인 B씨도 이러한 그 정황에 합류를 했는데 편입한 다른 3학년생이 슬리퍼를 신고 흡연장에 있자. 어디서 그렇게 배웠는지 모르겠지만 학교생활 똑바로 해라. 그럴 거면 당장 퇴교해라. 라고 아. 얘기를 했고요. 네. 그래서 이제 경찰대에서는 이 A씨 B씨한테 각각 근신 5주와 3주의 징계 처분을 내렸는데요 근신이라고 하면 이제 외출 외박이 정지가 되고요 음. 벌칙 훈련 및 벌점 50에서 100점이 부과된다고 합니다
0: 네 경찰 되실 분들이신데 음.
1: <웃음> 네. 학폭을 막아야 되는 분들인데 <웃음> 자라나는 <웃음> 어, 과정에서 어. 이렇게 학폭 가해자라고 하니 참또어디
0: 예, 학교 나 아니야 뭐 이런 얘기를 또 한다고 하니까 너무 씁쓸하네요 특히 대학 같은 경우에 초중고보다 아무래도 학교폭력에 대한 교육이라든지 뭐 예방에 대한 인식이 조금 부족할 것 같기는 한데 관련 징계가 마련되어 있는지도 궁금하네요.
2: 이런 일단 있는지. 관련 연구에서 네.
0: 대학생들의
2: 73.7%가 이런 관련 예방 교육을 받은 적이 없다고 해요. 그러니까 교육이 얼마나 부족한지 우리가 알수 음. 있을 것 같고요. 음. 만약에 이렇게 학교폭력으로 대학생에서 문제가 되면 학교 내에서는 자체 규정상 뭐 제명이라든지 정학, 근신 네. 이런 징계 자체 절차를 갈 수가 있는데 네. 아무래도 신고를 해야 되는 거고 신고를 하면 이제 적절한 위원회가 열리기는 하는데 음. 뭐 성희롱이라든지 성추행 같이 굉장히 대학에서 중점적으로 본다기보다 인권센터에서 그냥 폭력 약간 민원 접수식으로 받는 일이 많아서 네. 아무래도 조금 이런 피해 절차 구제라든지 이런
0: 부분에 음. 미약한 것이 사실입니다. 교육 예방 정말 필요하겠네요. 대학. 네. 안에서도
1: 말씀하신 네. 그 인권 센터가 좀 제대로 기능해야 된다고 보는데요. 네. 그게 고등교육법에 규정된 의무 사항인데도 불구하고 음. 지금 국내 대학 열곳중한 곳은 음 인권센터가 없는 경우가 있거든요. 그래서 교육부에서 좀 자체 모니터링을 통해서 인권센터가 잘 기능하고 있는지 네. 여기 학생들이 잘 참여하고 있는지도 좀 살펴봐야 될것 같습니다.
0: 네. 네. 이렇게 월요일에 뉴스픽 마치겠습니다. 이슬기 기자, 조으론 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730. 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 알아두면 좋은 생활정보와 제도를 슬기롭게 정리해드리는 시간 슬기로운 뉴스생활입니다 서울신문 곽소영 기자와 함께합니다 어서오세요 안녕하세요 네. 첫 번째 뉴스 어떤 건가요? 네. 지난주 수요일이죠 오전에 갑작스럽게 서울의
1: 경계경보가 울렸잖아요 많이들 놀라셨을 텐데요 저도 대피하라는 위급재난 문자를 보고 어디로 대피를 해야 되는지, 뭐 준비할 건 없는지 머리가 하얘지더라고요. 그래서 다행히 무사히 해제가 됐지만 이 경계경보가요. 사실 적군의 공격이 예상되는 군사적인 상황 외에도 엄밀히 말하면 각종 자연재해나 재난 때에 받는 재난 문자들도 경계경보에 해당이 되거든요. 그래서 대피하라는 경계경보를 받았을 때좀 우왕좌왕하지 않을 수 있도록 비상 상황마다 어떻게 행동해야 될지 자세히 살펴보려고
0: 합니다. 언제든 이런 상황이 닥칠 수 있고 실제 상황이 될 수도 있는 거라서 어떻게 해야 그렇죠. 하는지 우리가 몰랐 것거나 이런 경각심이 생기긴 했는데, 자, 그러면 다시 한번좀 짚어볼까요? 지난주 상황처럼, 예를 들면, 이제 경계경보였었는데, 네. 경계경보는 좀 주의하라는 거고, 공습경보는 실제로 어떤 상황이 벌어지고, 네, 미사일이 네, 네, 네. 공격이 되고 있는 네. 상황인 맞습니다. 거죠? 이럴 때 어떻게 해야 됩니까? 일단 그런 상황에서는 보통 국가 비상사태가 선포가 되거든요. 네.
1: 어 저게 공격이 예상되거나 공격이 시작됐을 때 선포가 되는데 네. 그때는 즉시 가정으로 복귀를 하는 것이 원칙입니다 아. 그런데 사실 가정으로 복귀할 수 있는 상황이 안 되고 이미 음. 공습이나 포격이막 발생한 긴급한 상황일 수가 있잖아요 그렇죠. 그럴 때는 가까운 민방위 대피소라든지 지하철역, 지하주차장
0: 같은 지하시설로 이동을 하셔야 합니다 그 대피소를 미리 좀 알아둘 필요가 있겠더라고요 직장이나 우리 집 근처에 맞습니다 예, 이번에 정말 많이 느꼈던 것 같아요 네. 혹시 운전 중일 때 공습경고가 발령이 됐다 그러면 어떻게 아. 할까요? 네 원칙적으로
1: 국가비상사태 때는요 국가기관 차량을 제외하고 모든 개인 자동차는 운행이 통제가 됩니다 어. 그래서 공습 경보가 발령이 되면 일단 차량을 가까운 공터나 도로 오른쪽에 세워두고요 바로 나와서 대피를 하시면 됩니다 네. 가정으로 무사히 복귀를 하셨으면요 집 밖으로 나오지 마시고 라디오나 텔레비전에서 나오는 민방위 방송을 챙겨 들으면서 안내를 따르면 되고요 네. 단전이나 단수가 될수 있으니까 뭐 손전등이나 양 양초
0: 사용할 음. 물 이런 걸 미리 준비해 두시는 것도 좋습니다. 네. 또 이제 뭐 자연재해도 걱정인데 이번 여름에 뭐 비가 많이 온다. 어, 맞아요. 그런 얘기 예보가 있어서 네. 태풍이라든지 집중호우 뭐 이렇게 자연재해 때는 어떻게 해야 될까요? 네. 태풍이나 호우가 호우 같은
1: 경우에는 사실 기상청이 사전에 좀
0: 예보를 음. 해 주잖아요.
1: 그렇죠. 그때 미리 좀 대비를 하시는 게 가장 좋고요. 이미 호우 특보나 태풍 특보가 시작이 돼서 경계 경보 발령이 났다 하면은 일단 외출을 절대 삼가시고 비바람에 깨질 수 있는 창문이나 유리문에서 최대한 멀리 떨어진 곳. 그러니까 집 안에서도 화장실 같이 안쪽 공간으로 대피를 하시는 게 좋습니다.
3: 네.
0: 자, 그리고 올해 또 크고 작은 지진들이 우리나라에서도 발생을 하고 있어서 지진 관련해서도 좀 궁금한 점 많습니다.
1: 네. 지진이 가장 위험한 게 정확히 언제 발생할 거라고 예측이 안 된다는 사실인데요. 실내에 만약에 계신데 땅이 흔들리는 걸 느꼈을 때는 일단 튼튼한 탁자 아래로 들어가서 방석같이 푹신한 걸로 머리부터 보호를 하셔야 합니다. 사실 지진 때문에 크게 막 흔들리는 시간이 길어야 2분 정도예요. 음. 그래서 흔들림이 멈출 때까지 이제 떨어지는 물건이나 깨진 유리 조각처럼 낙하물로부터 신체부터 신체를 보호하시는 게 우선이고요. 네. 흔들림이 잠깐 멈추더라도 언제 여진이 날지 모르기 때문에요. 가스랑 전기 불을 끄고 엘리베이터가 아닌 계단을 이용해서 건물 붕괴 위험이 없는 넓은 야외 공간으로 이동하셔야 합니다. 네, 아이들이 이거 제일 네. 먼저 알더라고요. 요즘에. 지진 어플이. 대피 훈련들을 많이 해갖고 맞습니다. 네. 네. 어플도 잘 되어 있어서 아마 그럴 텐데요. 음. 말씀드린 것처럼 재난 유형마다 대피 요령들이 조금씩 다릅니다. 네. 그래서 가장 중요한 거는 미리미리 아까 말씀해주셨던 것처럼 대피소 네. 위치라던가 행동 요령을 뭐 숙지를 해주 두시는게 가장 좋습니다. 네. 그 국민 재난안전포털에 접속을 하시거나 네. 안전디딤돌 앱을 이용하시면 재난 상황별로 행동 요령과 대피소 위치가 자세히 안내가 돼 있거든요. 네. 평소에 미리 숙지해 두시면 좋겠습니다. 네. 자, 다음 소식은 어떤 건가요? 네. 시니어 보릿고개라는 말 혹시 들어보셨나요? 네. 시니어 보릿고개. 네. 네. 그러니까 보릿고개. 가난을 겪는 노인이 많다 이런 음. 뜻인데요. 2020년 기준으로 우리나라의 노인 빈곤율이 OECD 회원국 중에서 1위라는 조사가 나왔습니다. 그렇군요. 지난주에 한국고용정보원이 개최한 고용패널조사 학술 대회에서 발표된 논문인데요. 우리나라 고령자의 준비되지 못한 은퇴 이후 소득 절벽 효과 추정이라는 제목입니다. 내용 중에서 2021년에 65세 이상 노인의 고용률을 조사했을 때도 OECD 국가 중 1위였다는 통계가 아, 있었습니다.
0: 그러니까
1: 이 내용들을 한마디로 종합을 하면요. 음. 우리나라는 가난 때문에 나이가 들어서도 계속 일을 하는 노인이 가장 많고 음. 그런데도 여전히 노인이 가장 가난한 국가라는 뜻입니다. 그러네요. 노인 빈곤 어느 정도인가요? 네. 논문에서 58세 근로자랑 68세 근로자, 그러니까 10살 차이가 나는 거죠. 네. 이두 집단의 근로자의 월 평균 근로소득을 비교했는데요. 네. 58세 근로자의 경우에는 한 달에 평균 311만 원으로 조사가 됐지만 68세로 올라가니까 180만 원으로 확 낮아졌습니다. 음. 이 75세에서는 139만 원으로 점점 더 낮아졌고요. 네. 특히 노인분들은 은퇴식이라서 한 일자리에서 오래 음. 일을 하시다가 은퇴를 하고 나서 다른 일을 하 일로 바꾸는 분들이 많잖아요. 그런데 네. 일자리를 바꾼 첫 해에 월평균 소득이 20% 이상 급감하는 것으로 조사가 됐습니다. 음. 논문을 쓴 필진들은요. 노인 빈곤율이 이렇게 높은 이유에 대해서 우리나라의 연금 제도가 미성숙하고 일자리에 대한 정보가 노인분들께는 제대로 공유가 안 된다는 점 이런, 이런 부분들을 문제로 꼽았거든요. 네. 흔히, 흔히들 고령화 사회라고 말을 하잖아요. 네, 그런데 그렇죠. 사실 고령화 음. 자체가 잘못된 게 아니라 고령화에 대비하지 못하는 사회가 잘못된 게 아닌가 싶습니다
0: 초고령 사회이기 때문에 점점 접어들고 있기 때문에 노후 준비를 개인적으로도 하시겠지만 사회적으로도 어떤 제도가 잘 마련되어야 하지 않나 그런 시점이 아닌가 싶습니다 슬기로운 뉴스생활 서울신문 곽소영 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 (목소리) 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 나라박 소식 전해드리는 더 국제라이브 웨신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 현지 시각으로 지난 1일 조 바이든 미국 대통령과 케빈 맥카 시미 하원 의장이 만나서 부채 한도 합의안에 합의한 이후에 미 상원에서 통과가 됐습니다. 네. 그래서 이제 미국이 디폴트 위기에서 벗어날 수 있었는데 이건 위기가 이제 넘어간 거죠. 네. 이제 괜찮아졌습니다. 네. 네.
3: 네. 네. 어, 현지 시점 일일인데요, 미국 상원이 바이든 대통령 그리고 음. 케빈 메카스 하원의장이 하면 2023년 재무책임법을 찬성 63표, 반대 36표로 통과시켰습니다. 네. 일단 뭐 디폴트 위기는 사실상 해소가 됐고요. 조 바이든 대통령이 남은 임기 동안에는 디폴트 걱정하지 않아도 될것 같습니다. 음. 어, 상원을 통과한 재무책임법은 31조 3,810억 달러, 우리 돈으로 사경. 2 0 조원. 와, 예, 연방 정부 부채 한도를 <웃음> 네. 2025년 1월 1일까지 적용하지 않는다. 음. 아, 이제 골절하기 때문에 네. 2024년에 미국 대선이 있으니까 네. 바이든 대통령 임기까지는 이 문제를 더 이상 음. 얘기할 필요가 없을 것 같습니다. 네. 이 법안이 통과되고 나서 바이든 대통령이 공식 성명을 통해서. 미국 경제 그리고 미국을 위한 승리다라고 밝혔고요. 척슈머 민주당 상원 원내대표 미치메코넬 공화당 상원 원내대표에게도 감사의 뜻을 전한다라고 밝혔습니다. 앞서 하원에서는 찬성이 314표 반대 117표 이렇게 법안에 통과가 됐습니다. 법안은 대통령 서명과 동시에 발효가 되는데요. 현재 시각 3일 날 대통령이 서명했습니다. 네. 이렇게 부채한도를 정하는 이유가 미국
0: 정부가 빌릴 수 있는 자금의 규모를 제한하기 네. 위해서라고요. 사실 뭐
3: 일반 가게도 마찬가지고 돈이 그렇죠. 필요하죠. 그데 계속 하죠. 재정적자를 낼 수는 없지 않습니까? 그럼요. 그래서 이걸 정해두는 건데 원래는 네. 좀 많이 거슬러 올라가는데요. 이게 미국의 국가 부채 상한제라는 것이 있다고 합니다. 이게 음. 1917년에 미국이 1차 대전에 참전하면서 네. 전쟁에 필요한 그 자금을 조달하는 권한을 정부에 주기 위해서 음. 이걸 도입을 한 거. 그게 이제 시발점이 됐고요. 그리고 네. 나서 이 돈을 미국 정부가 마음대로 결정할 수 없도록 의회의 동의가 음. 필요하도록 음. 이제 그게 조금 더 발전이 되면서 1939년에 연방정부가 국채 등으로 빚을 낼때 금액을 상한선을 상하고 그리고 이제 이걸 의회가 동의를 하면은 상한선을 조절할 수 있도록 이제 법을 만든 겁니다. 네. 이 공화당은 이번 법안의 부채한도 적용을 잠시 멈추는 대신에 바이든 정부는 2014년 회계연도에 비국방 분야 지출을 2013년 수준까지 동결을 하고 그리고 25년도 회계 연도는 최대 1%만 증액할 수 있도록 이제 구체적으로 합의를 했고요. 이제 양측이 음. 이제 합의를 하면서 이게 통과가 된 거고 또 같은 연도 국방 지출을 3% 늘리고 복지 프로그램 수급 요거를 강화하는 내용도 같이 들어가게 된 겁니다. 미국 언론들 반응은 어떤 거요? 예 일단은 뭐 위기를 넘겼기 때문에 긍정적인 평가가 많이 나오긴 하고 있습니다. 일단 네. 월세 채널에서는 어 메카시 의장과 바이든 대통령 모두에게 정치적 승리를 가져다준 거다라고 평가했는데요. 네. 올해 열다섯 번의 재투표를 거쳐서 겨우 하원 의장이 됐기 때문에 정치적 굉장히 부담이 있었는데 네. 이걸 이제 통과시켰기 때문에 정부에 대해서 어떤 압력을 잘 가한 것 같다라고 음. 평가가 나오고 있고 또. 바이든 대통령 역시 어 예산을 좀 뺏기긴 했습니다만 의료복지나 친환경 예산 이런 것들을 잘 지켰기 때문에 네. 완전히 잃은 건 아니다라는 평가가 나오고 있습니다. 그 뉴욕타임스에서는 요 바이든 대통령이 굉장히 노련한 협상가였다라고 평가를 했다고 하는데 네. 왜냐하면은 사실 이게 물밑 협상을 통해서 어느 정도 윤곽이 드러났고 합의가 될것 같다는 분위가 기 포착이 됐거든요. 그런데도 바이든 대통령이 이걸 이제 좀 밖으로 떠벌리지 않고 입을 닫고 있었던 거, 아. 끝까지 법안이 통과될 때까지 침묵을 지켰던 것이 바이든 대통령이 50년 동안 정치 생활하면서 굉장히 잘이 문제를 다룬 음. 것 같다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 좋은 합의가 나오는 것은 맞긴 하지만 중간에 혹시라도 말을 잘못해가지고 그렇죠. 이 판이 깨질 수 있는데 수 있죠. 끝까지 바이든 대통령이 음. 떠벌리지 않고 잘 마무리했기 때문에 어떤 정치 경력이 잘 반영이 된것 같다라면서 네. 긍정적으로 평가했습니다.
0: 조심 조심했었든요 네, 맞아요. 네.
3: 워싱턴포스트도 민주당 소속 하원 의원들이 바이든 대통령 협상력에 대해서 긍정적인 평가를 내놨다라면서 어쨌든 음. 양쪽 모두가 잘. 해는 협상이었다. 이렇게 평가가 나왔습니다. 네, 합의안
0: 도출에 대해서 뭐 긍정적인 평가가 있는데 반면에 네. 이번 합의 때문에 금융시장에
3: 후폭풍이 있을 거다. 이런 우려도 있다면서요. 네, 일단 최악의 사태는 넘겼지만 네. 여파가 있을 것 같다라는 음. 얘기가 나오고 있는데요. 일단 재무부가 바닥면 정부 자금을 서둘러서 보충하기 위해서 일단 국채를 발행을 하게 될 것이다 라고 보이는데요. 이렇게 네. 되면 은 국채를 발행하게 되면은 국채를 누군가 사야 되고 그 그렇죠. 돈이 유동성이 빨려 들어가기 때문에 결국은 은행 시스템 증시에 아. 나쁜 영향을 줄 거라고 블룸버그통신이 보도했습니다 미국의 국채 발행 규모가 올해 (3분기) 말까지 (1조 달러) 우리 돈으로 (1310조 원) 넘을 것으로 보이는데요 음. 전문가들은 이렇게 국가가 대규모로 국채를 발행해게 되면 기준금리를 (0.25퍼센트) 포인트 올리는 것 같은 긴축 효과가 있을 수 있다라고 설명했습니다. 가장 크게 우려되는 점은 어떤 걸까요? 최근에 그 실리콘밸리 은행 파산 아, 네, 있었잖 네, 네. 그때 이제 예금 인출 때문에 문제가 발생했었는데 네. 사실 이것도 은행들이 음, 국채가 금리가 높으니까 어. 거기에만 투자를 하다가 이제 이런 일이 벌어진 건데 어. 그래서 이제 개인 투자자들이 단기 국채만 쏠리면서 어. 은행 예금이 줄어들게 될 것이고 그러면 실리콘밸리 은행들이 같은 그런 사회가, 작은 은행들, 네, 네 다시 이제 타격을 받을 수 있게 될 것이고 아. 어, 이제 이런 것도 시장에 미치게 된다고 하고요. 결국 이렇게 되면은 주식 시장에서 자금이 빠져나갈 가능성 이 있다라는 거죠. 그래서 음. 전문가들은 단계적으로 어, 디폴트 불확실성이 없어졌기 때문에 증시가 네. 반등할 수 있겠다. 실제로 반등했습니다. 그렇지만 어. 결과적으로 대규모 국채 발행 시 시중 유동성이 흡수가 되기 때문에 네. 증시와 채권시장에는 부담이 될수 있다라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 시티그룹에서는 이번 여파로 어, s&p500 지수가 앞으로 두달 동안 5% 넘게 하락할 수 있다고 라 밝혔고요. jp모건 체이스도 국채 대홍수 때문에 주식과 채권시장이 나빠질 수 있다라고 전망을 했습니다. 네. 근데 이제 근데 만약인데
0: 그 합의안이 지금 도출이 됐잖아요. 도출되지 네. 않았다. 네. 디폴트 선언이 됐다. 그러면
3: 또 어떤 일이 있었을까요? 일단은 정부 재정으로 운영되는 사회보장연금 지급이 중단되고요. 네. 연방 공무원들이 월급 받지 못해서 일시적으로 해고가 음. 되고 미군의 월급이 지급되지 않습니다. 그리고 이제 좀더 넓게 보면 은 경기침체가 올 수도 있고요. 그렇죠. 주택담보대출 금리가 크게 오를 수가 있고 또 주식시장이 가치가 떨어지면서 주식시장 폭락할 수도 있고요. 또 미국의 국가신용등급이 강등되는 사태 그리고 음. 미국 국채를 기피하는 현상, 뭐 달러 폭락 이런 여러 가지 일이 벌어지면서 미국발 위기가 세계 경제로 불똥이 튈수 있다라는 의견 나고 있습니다. 그데 네, 이런 모든 경제에도, 것들을 고려했을 때 디폴트는 어쨌든 막아 막아야 된다라는 막아야 상황이 된 겁니다. 그래서 공화당은 조 바이든 민주당 행정부의 연방 정부 지출 삭감하지 않으면 부채 한도 증액을 동의할 수 없다라고 결국 버텼고요. 처음에 음. 그래서 화이자, 골드만삭스 같은 미국의 대기업들이 직접 나서가지고 의회 관계자들에게 서한을 보내서 디폴트가 출래할 이런 여러 가지 경제적 장을 막아야 된다라면서 합의를 해 주십시오라고 음. 촉구한 겁니다. 그러면 미국이 지금까지는 디폴트에 빠진 적은 없었던 건가요? 네. 일단 어 미국은 1900, 1789년 9 0 0 1 이후 모든 비용을 제때 잘 갚았다라면서 디폴트에 빠진 적이 없다라고 정부 관계자가 얘기 했는데요. 네. 미국 재무부에 따르면 1960년 이후에 연방정부가 78차례 부채 한도에 걸린 적이 있었습니다. 아. 음, 그렇지만 실제로 디폴트에 빠진 적은 없었고요. 네. 2011년에 오버마 행정부 시절에 디폴트 직전까지 갔습니다만 공화당과 극적으로 탈 탈해서 위기를 모면한 적이 있었는데, 네. 하지만 그때 굉장히 불안했었거든요. 그래서 그렇죠. 미국의 국가 신용 등급이 70년 만에 처음으로 강등했었고 음. 주식시장. 폭락한 적이 있었습니다. 그렇군요.
0: 그런데 1900년대 초반에 미국이 디폴트에 빠진 적이 있다. 이거는
3: 어떤 얘기인가요? 네, 어, 1933년부터 34년까지 루스벨트 대통령 집권 당시 네. 디폴트에 빠진 적이 있었습니다. 음. 재무부가 발행한 채권 보유자들에게 정부가 투자금을 금으로 상환하기로 약속을 했었는데 네. 약속을 지키지 못했었거든요. 그래서 이게 사실상 지금의 디폴트에 해당하는 아. 계약 파기였다는 적이 나오고 있습니다. 네. 그리고 79년에 월세 좀 보는데요. 4월과 5월 사이에 뭐 컴퓨터 오작동 그리고 소액 투자자들에게 과도한 요구 뭐 부채 한도 상환에 대해서 의회에서 여러 가지 논쟁이 있다가 결국 1억 2200만 달러 국제를 그 마감시한까지, 만기까지 상환하지 못했기 때문에 이게 디폴트인데, 네. 하지만 그때는 그게 디폴트가 아니라 지연이었다라고 규정 했다고 합니다.
1: 네.
3: 한편 미국의 인터넷 매인 아키오스는요, 옐런 장관과 미국 정부 대변인의 주장이 틀렸다라고 말하면서 지금까지 적어도 세번 빚을 갚지 못했었던 적이 있었다라고, 어, 팩트체크 하게 됐습니다.
0: <웃음> 이렇게 디폴트까지는 아니지만 뭐 네. 셧다운이라고 이제 정부가 폐쇄된 네, 그런 네, 경우가 있었던
3: 거고어 1976년 이후 지금까지 예산 부족 때문에 정부가 문을 닫은 적이 22번 있었습니다. 네. 미국에서 1835년부터 36년 1년을 제외하고는 늘 정부가 부채를 안고 살았었는데요. 네. 영국에 간 가디언즈는 1933년부터 버락오바마 행정부 시절인 12년까지 부채 한도가 총 네번 음~ 수정이 됐다고 하는데요 음. 사실 이 부채 상환을 계속 올린 겁니다 음. 정확히 말씀드리면 네, 그러니까 네, 네, 네. 그래서 (1940년부터) 부채 상환 그때 (49억 달러인데요) 지금은 네. (31조니까) 조금씩 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 조금씩. 끊임없이 계속해서 올렸습니다. 아무튼 뭐 미국 경제가 세계 경제에 미치는 영향이
0: 어마어마하기 때문에 어, 부찬도 합의안에 어쨌든 지금 합의가 돼서 디폴트 위기에서 일단은 벗어날 수 있었는데 앞으로 좀 지켜봐야 되겠습니다. 국제 라이브 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 신상원의 뉴스 브런치 월요일 순서 마치겠습니다. 지금까지 아나운서 신상원이었습니다. 고맙습니다.